0: und willkommen zum MobiTest-Podcast von Peter und Markus. Das ist der erste, deshalb, wenn noch nicht alles perfekt läuft, dann seht das uns bitte nach. Ich sag mal Moin, Peter ist auch da.
1: Dann sage ich mal direkt Gude aus dem hessisch-bayerischen Grenzgebiet.
0: <lacht> ja, <und> wie ihr <lacht> hört, ich aus Hamburg. Ähm, MobiTest hat jetzt einen Podcast. Warum eigentlich? Es gibt so viele Themen, die... Wir im Blog nicht behandeln können oder wollen, weil sie uns einfach zu klein und zu unwichtig erscheinen, ähm, die wir aber dennoch alle mitbekommen. Und deshalb haben wir uns gedacht, da wir ein- bis zweimal die Woche telefonieren und so ein Telefonat zwischen uns beiden ähm, für fünf Minuten ausgelegt ist und dann auch gern mal anderthalb Stunden geht, ähm, haben unsere Partnerin uns gesagt, warum schneidet ihr den Quatsch nicht mit und ähm, lasst andere dann teilhaben? Und das machen wir jetzt. Wir wollen uns. Für die, die uns nicht kennen, uns kurz vorstellen. Ich bin Markus, komme aus Hamburg ähm, und schreibe seit, keine Ahnung, 8-9 Jahren für MobiTest, ähm, war vorher bei faq for mobiles und noch diversen anderen Technikblogs und viele davon hat der Peter seinerzeit gegründet.
1: Genau, ich bin der Peter, 46 ähm, Jahre alt, äh, mache seit 2005, habe ich glaube ich angefangen, mit den Handys rum hat damals angefangen, dass ich, das war ein Motorola V525, so ein Klapptelefon, da habe ich ein bisschen angefangen mit dem sogenannten Modding, was man so früher gemacht hat, also Betreiberlogo ändern, weil ich mir das nicht merken konnte, habe ich dann irgendwann mal Anleitungen geschrieben und aus dieser Anleitung, weil es immer mehr Leute wissen wollten, ist irgendwann mal ein Forum entstanden, hieß damals Handy FAQ, das lief eine ganze Zeit lang. dann ähm, haben wir ein neues gegründet, das war FAQ4Mobiles, da habe ich schon auch Markus kennengelernt. Und aus dem Forum ist dann irgendwann die Idee zum Blog entstanden. Markus ist da technisch total fit, der hat mir das dann alles irgendwie zusammengebaut und dann haben wir angefangen zu bloggen. Das war damals news for mobiles ist dann übergegangen in Mobitest. Ja, und wie er schon sagte, gerade weil wir ähm, viel bequatschen, was man jetzt so schreiben kann, möchte, weil einfach sich aus der, aus der Situation heraus ergibt, haben wir gedacht, wir machen einfach mal einen Podcast. Und hier sind wir nun. Folge 1. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin total aufgeregt, obwohl ich schon seit ewigen Jahren da rummache. Aber ich finde es mega spannend. Ich bin jetzt mega gespannt, was da jetzt auf uns zukommt.
0: Ähm, genau. Hm. Was ich total witzig finde, weil die Zeit, die läuft einfach ohne, dass man das äh, mitbekommt. Mobitest ist für uns immer noch so ein neuer Blog, in dem wir so ein bisschen rumschreiben. Ähm, ich sehe aber gerade, dass wir den ersten Artikel im Februar, genauer gesagt 14. Februar 2011, veröffentlicht haben. Das ist demnächst, wenn ich richtig rechne, acht Jahre her. Ähm,
1: Boah, so lange. Ja
0: ähm, Der erste Artikel war ähm, eine LG-Geschichte. Und zwar, wer kann sich noch daran erinnern, ähm, LG hat damals das ähm, Optimus P920 veröffentlicht. Und da haben wir eine News drüber geschrieben. Wir waren damals so ein üblicher Blog wie alle anderen auch. Wir haben einfach News geschrieben, Neuigkeiten, stellten aber dann nach einem Jahr fest, dass das ähm, sich mit einem normalen Privatleben und mit normalen Jobs, die wir beide haben, nicht vereinbaren lässt. Warum hast du damals eigentlich das Forum ähm, kleiner gemacht? Oder warum hast du dich da mehr zurückgezogen? Weil die meisten Leute sagen, Handy FAQ lief ja wie, wie geschnitten Brot. Keine Ahnung, wie viele Klicks das waren und wie viele Zugriffe und ähm, aber das war ja gigantisch groß.
1: Ja, wir hatten fast eine Million Mitglieder gehabt. Also, wir waren das zweitgrößte Forum, also Technikforum in Deutschland. Privat. Nach dem Telefontreff. Ja, privat betrieben. Also ich vielleicht mal für mich nicht kennen. Ich bin Feuerwehrbeamter bei der Berufsfeuerwehr Frankfurt im Schichtdienst. Das heißt, das ist mein Hauptjob. Diese ganze Forum- und Bloggeschichte, das läuft wirklich parallel nebenbei. Neben Job, Kindern und Partner machen wir das so nebenbei. Also jeden Tag sich hinsetzen, mal, deshalb schreiben wir auch nicht so viele Artikel. Es ist unheimlich zeitaufwendig. Wenn man das wirklich mit Spaß macht, schreibt man keine News in fünf Minuten runter. Ähm, ich mache mir da schon so ein bisschen Mühe, weil man merkt sofort, wenn einer keinen Bock hat. Deshalb ist das Ganze so ein bisschen privat, ein bisschen kleiner gehalten. Und das war auch der Grund, warum ich damals das Forum aufgegeben habe. Das habe ich dann abgegeben, weil es, sowas ist ein 24-7-Job. Ähm, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und da kann ich nicht mich hinsetzen und fünf Stunden am Tag irgendwelche News tippen, weil irgendwo in China ein Sack Reis umgefallen ist oder irgendein Apple-Manager hustet und irgendeine Aktienwert zusammenbricht. Darüber habe ich ehrlich gesagt keinen Bock zu schreiben. Ähm, vor allem für was? Das sind News, die liest man in eine Minute, feiern, forget. Das, das macht mir keinen Spaß. Ich schreibe über das, wo ich wirklich Bock habe.
0: Und am Ende
1: und dann auch richtig. ja klar
0: Und am Ende des Tages haben wir ja sogar den Blog irgendwie runtergefahren. Ich erinnere mich, dass wir in der Anfangszeit acht Artikel oder sowas am Tag geschrieben haben und haben dann irgendwie... Ja, Wir
1: waren ja auch ein paar mehr. Ne? Ja, klar. Wir, waren wir haben ja angefangen, ich glaube mit acht
0: oder neun Mann. Genau. Aus dem, beziehungsweise Frau. Aus dem, aus dem Forum raus hat sich so eine Gruppe gebildet, und dann ging es auch irgendwie Forum gegen Blog, dass die Forumsmitglieder gesagt haben, das ist aber doof, dass ihr jetzt einen Blog macht, und bla, bla, bla. War alles ein bisschen schwierig. Aber wir haben dann tatsächlich sehr schnell festgestellt, wir hießen damals auch noch News for Mobile, ähm, so das erste Jahr. Und haben uns dann in Mobitest umgewandelt oder umgeändert. Ähm, die alten Artikel von News for Mobile sind aber tatsächlich alle noch im Blog vorhanden. Könnt ihr gerne mal durchsuchen. Als wir dann den Namen geändert haben, von News weg, weil wir keine News mehr schreiben wollten und uns Mobitest test genannt haben, haben wir gedacht, okay, wir testen jetzt einfach ähm, technische Geräte, Smartphones, ähm, Tablets waren damals ganz neu. Ich erinnere mich an die WeTab-Geschichte, über die wir diverse Artikel... Oh hatten. mein ja, Gott. Okay, ja, Mann. Das habe ich heute noch, das habe ich letztes Mal im Umzug wieder gefunden. Das, ist, das war ein unglaublich, für alle, die es nicht kennen, das WeTab war ein Tablet, was eigentlich ein PC war. Also das, was... Ähm, Heute, die, ähm, die, äh, die Microsoft-Geschichten sind, ähm, das ist schon Jahre her und da gab es halt eine kleine Modding-Szene und ähm, da haben wir unglaublich viele Artikel drüber geschrieben, haben dann aber im Laufe der letzten zwei, drei Jahre gemerkt, dass am ähm, Testen auch nicht mehr das Wahre ist. Also Testen tun wir so gut wie gar nicht mehr, sondern wir schreiben zurück wie, eigentlich zurück wie für, für bei, bei FAQ von Mobile, dass wir Anleitungen schreiben, Tipps und Tricks, ähm, warum testen wir nicht mehr?
1: Das ist eigentlich ziemlich einfach zu erzählen. Ähm, viele Leute denken ja, dass man, also was heißt, nee, nein, nee, so rum. Ähm, man muss sich ja irgendwie an die Firmen wenden. Die Firmen kommen in seltenen Fällen auf einen zu, außer also es ist eine China-Bude irgendwie bei Amazon, da kriegt man jede Woche eine E-Mail, ob man irgendwas testen möchte. Bei den großen, sei es jetzt Samsung, Huawei wie sie alle heißen, muss man sich anmelden, muss man sich mit den Kontakt, an, äh, Kontakt knüpfen. Und wenn man dann einigermaßen einen Namen hat, dann kriegt man auch Testgeräte. Soweit, so gut. Ähm, zu Samsung hat früher einen sehr guten Kontakt. Da wurde ich auch immer wieder zu irgendwelchen Produktpräsentationen eingeladen. Ich erinnere mich nach, hier in Darmstadt auf eine Burg, da haben sie das Galaxy S5 damals vorgestellt. Ein mega geiles Event mit Ritterspielen drum und dran. Ähm, da haben wir dann auch Testgeräte mitbekommen zum Testen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch dazu einen schönen Testbericht geschrieben, der allerdings nicht so positiv ausgefallen ist. Und Ruckzuck war es bei Samsung raus. Also das geht ziemlich schnell. Das ist auch bei anderen Herstellern so. Ich Erinnere mich an eine Geschichte. Ähm, da haben wir auch ein Tablet getestet. Ich glaube, die Firma gibt's heute schon gar nicht mehr. Der Name fällt mir auch gerade nicht ein.
0: Die fing mit P an. Haben so einen Stier irgendwie. Ja, Prestigio, so. genau, Prestigio, Prestigio, genau Prestigio.
1: Die haben damals ein Tablet rausgebracht, fand ich ziemlich cool die Dinge, haben wir getestet, das Ding war einfach Grütze. Habe ich dann auch dem Pressefuzzi geschrieben und der hat mir dann auch gesagt, ja schreib wie du denkst, weil ich lasse mir den Mund nicht verbieten, das habe ich auch gemacht. Am Ende fand er es doch nicht so toll, wollte, dass ich den Artikel zurücknehme bzw. abändere, was ich dann verweigert habe, dann war ich da auch raus. Ähm, andererseits gibt es auch Firmen, die sich, bevor man ein Testgerät bekommt, ähm, einen Vertrag zu schicken, in dem man unterschreiben muss, dass der Medienvertreter von der Firma ähm, den vollen Zugriff auf den Artikel bekommt und sich vorbehält, ähm, bestimmte Stellen abzuändern. Ähm, und das ist natürlich für mich ein No-Go. Wenn ich meine Meinung über einen Artikel schreibe, dann ist das meine, dann meine Meinung und nicht die von irgendeinem so Pressefuzzi und ähm, habe ich dann auch abgelehnt. Ich habe dann auch nie wieder eine Anfrage von denen bekommen. Ähm, E-Mails werden von mir auch ignoriert. Aber, ey, ganz ehrlich, egal. Ich bin mittlerweile dazu gegangen, viele Sachen dann selber zu kaufen. Bei Amazon, Ebay und Co. Ähm, oder Ebay Kleinanzeigen kaufe ich auch viel. Testet es und dann verkaufe ich es weiter. Weil, was viele auch nicht wissen, Testgeräte schickt man zu Prozent zurück. Außer hier bei den ganzen China-Klitschen von Amazon. Da wären die Rücksendekosten einfach zu hoch. Das darf man dann behalten. Das sind halt so einfache Fitness-Tracker. Die verkaufen schon auf dem Flohmarkt, weil die kauft auch keiner. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich habe hier unten bei meinem Sohn unter dem Bett eine riesen Kiste. Da sind die ganzen Testgeräte drinne. Das Ding ist sowas von voll. Ähm, kauft keiner. Das ist dann totes Kapital. Deshalb testen wir nicht mehr so arg viel. Wenn wir was testen, ist es zu 90% selbst gekauft. Das schreibe ich auch mal rein. Genauso schreibe ich rein, wenn es ein Artikel ist, den ich von irgendjemandem zur Verfügung gestellt bekommen Aber Fairness muss sein, vor allem Transparenz. Das ist mir halt extrem wichtig. Ja,
0: und wir haben, wir haben ja tatsächlich in der Vergangenheit auch erlebt, ich erinnere mich an, an einen Kollegen, ich finde hier Name-Dropping von Kollegen immer doof, deshalb machen wir das nicht, aber ich erinnere mich an einen Kollegen, da wurde das ähm, HTC, ich weiß gar nicht mehr welches ähm, HTC, das war ein älteres Gerät, wurde ähm, in Köln vorgestellt. Um, da war der deutsche Event in Köln und da wurde halt das neue HTC-Anwalt. Um, HTC war damals noch eine sehr, sehr große Firma. Um, und da hat sich der Kollege auf Twitter darüber aufgeregt, dass er die Fahrtkosten nach Köln bezahlen musste. Und um, auch die Hotelgebühren oder die Hotelkosten, wenn er über Nacht bleiben wollte. Um, da hat er geschrieben, sinngemäß, das bin ich von anderen Firmen wie Samsung und Apple anders gewohnt. Die bezahlen einem das, wenn man schon zu euch kommt. Und ich weiß von ganz, ganz vielen Blogs, die ähm, deutlich kleiner waren, aber nicht, nichtsdestotrotz genauso engagiert, die hätten eine Hand dafür gegeben, wenn sie zu einem Unveil-Event von HTC auch nur eingeladen worden wären. Die hätten überhaupt nicht gefragt, Leute, ähm, gibt es ja eigentlich Cooks und Nutten, sondern... Die hätten gesagt, ja, ja klar, fahre ich dahin. Und der Kollege hat sich da tierisch drüber aufgeregt und hat dann ähm, der äh, Öffentlichkeitsarbeit von HTC ähm, auf Twitter ähm, bescheinigt, ähm, da ist wohl Verbesserungsbedarf da und hat das Gerät in seinem Artikel auch ziemlich zerrissen. Und in dem Moment dachte ich mir so, ähm, ich habe mich da mit dem Kollegen auf, auf Twitter angelegt, nicht angelegt, sondern ich hatte das, ähm, hat das geschrieben, wie lächerlich ich das finde. Und er antwortete dann, Meinst du mich damit? Ähm, was was soll das? Und in dem Moment, das ist jetzt fünf Jahre her oder vier Jahre. In dem Moment war mir klar, ey, diese diese Szene ist einfach ist einfach es ist lächerlich. Also Menschen gehen los, ähm, jeder normale Customer geht los, ähm, spart sich sein Geld zusammen und kauft sich für drei, vier, fünfhundert oder vielleicht auch acht, neunhundert Euro ein Smartphone. Das soll dann bitte schön zwei Jahre halten. Das heißt, alles, was positiv und negativ an diesen Geräten ist, so verstehe ich das zumindest, sollte in so einem Testbericht vorkommen. Und das sollte in keinster Art und Weise davon beeinflusst sein, dass man die, ähm, die Pressevertreter kennt, dass man irgendwie nach Las Vegas eingeladen wird, dass man ähm, dort den Arsch gepudert bekommt, denn es ist dann einfach nicht mehr richtig oder man ist nicht mehr in der Lage, objektiv über so ein Gerät zu schreiben. Und ähm, das war der Moment, an dem ich gesagt habe, ey Leute, testen könnt ihr gerne machen, aber ich kümmere mich um die Technik und schreibe irgendwie Kommentare. Aber ähm, da, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Also wirklich, es ist einfach eklig. Auf der anderen Seite, wir haben normale Jobs. Das heißt, unser Einkommen ist am Monatsende mehr oder weniger gesichert, ähm, wenn du davon lebst. Das heißt, ähm, Technik, Bloggen, YouTube, was auch immer ist dein Job, du verdienst damit dein Geld, dein Geld, unterhältst deine Frau, deine Kinder, dann bist du natürlich in einer ganz anderen Drucksituation. Wenn Samsung einem großen Blog sagt, wir geben euch keine Geräte mehr, weil der letzte Testbericht gefiel uns nicht, dann kann man sich ja vorstellen, was das für einen finanziellen Einschnitt für den Kollegen bedeutet. Deshalb sind wir aus dieser Testszene raus und ähm, schreiben wirklich bei Mobitest heute nur noch darüber, was uns gefällt und was gut, ja das ist ja auch ja, was, was was einfach stimmt sorry ähm, was einfach stimmt dass die meisten Leute nicht verstehen wir kaufen uns wirklich unsere Geräte selber ich nutze im Jahr zwischen sechs und zehn verschiedene Smartphones ähm, ich kaufe mir einmal ein teures von dem ich weiß das ähm, wird gerne zurückgenommen oder wiedergenommen dann nutze ich das Gerät zwei, drei Wochen, dann wird mir langweilig und dann tausche ich das Gerät über Ebay-Kleinanzeigen. Ich wohne in Hamburg, ich habe hier ist das relativ einfach, viele Einwohner, das heißt, man kann sich nachmittags irgendwo mit jemandem treffen und tauscht dann das Gerät aus. Und so habe ich halt einen sehr guten Überblick ähm, über über die Geräte, die zurzeit am Markt sind. Und das ist ein weiter, weiterer Punkt, warum Testen sich eigentlich nicht mehr lohnt. Nämlich, ob ich mir jetzt ein URWiP P20 besorgt oder ob ich mir Huawei, ein Huawei P20, oder ob ich mir ein iPhone besorgt oder ob ich mir ein Samsung Galaxy 9 besorgt ähm, das ist heutzutage völlig egal. Die Geräte sind alle gut. Und wenn ich mir was in der 300er-Klasse zulege, ebenfalls Huawei, da haben wir noch äh, Player wie Xiaomi, wir haben ähm, Samsung, wir haben Motorola und, und, und. Die Geräte sind alle gut. Es ist vor fünf Jahren tatsächlich so gewesen, dass die Geräte unterschiedlich waren, also auch in der Qualität, und deshalb war es sinnvoll, das auch zu testen. Ähm, heute nicht. Also Wo willst du heute noch ein negatives Momentum sehen? Die Geräte sind sich alle ähnlich und es ist langweilig geworden.
1: Ja, genau, das ist es ja. Weil wenn ich mir mal meinen Freundes- und vor allem Kollegenkreis, das sind alles nicht so technikaffine Menschen, das sind ganz normal Kunden, die fragen mich immer, Peter, was für ein Smartphone will ich kaufen? Ja, ich habe 300 Euro zur Verfügung, was kann ich kaufen? Was ist gut, was ist schlecht, dann sage ich, geh rüber, gegenüber von unserer Feuerware ist ein Mediamarkt, geh rüber, nimm das Telefon in die Hand, was dir gefällt, und kauf das. Es gibt einfach keinen schlechten Telefone mehr. Ob jetzt ein Display, ähm, das war mir so dieses Pixel, ja, ob man da irgendwelche Pixel sieht, ey, welcher Mensch guckt mit der Lupe im Tag, im Tagesbetrieb, auf ein Display? Macht keine. Ja, das ist genauso mit Kamera. 99,9% der Leute, die ich kenne, nehmen die Kamera für Schnappschüsse. Niemand macht professionelle Aufnahmen mit dem Handy. Also kenne ich keinen. Ob das dann jetzt ähm, ein leichtes Rauschen hat in der Nacht hier oder irgendwo da ein bisschen überhell über na, die Helligkeit so hoch ist. Ey, was soll denn das? Ja, erstmal gibt es Bordmittel, mit dem ich das korrigieren könnte. Macht aber keiner, mache ich genauso wenig. Die Bilder landen dann irgendwo bei, bei in meinem Fall, bei Google Fotos. Da gucke ich es mir dann vielleicht mal irgendwann mal auf dem Handy an. Aber so richtig schlechte Telefone. Pff, nee. Prozessor, 8-Kern, 6-Kern, 4-Kern. Ey, braucht kein Mensch. Ich spiele bei meinem OnePlus 6, spiele ich PUBG so ein bisschen nebenbei. Ey, das läuft wie geschnitten Brot. Das läuft aber auch beim Kollegen auf seinem Huawei P20, was der Markus von gesagt hat. Das läuft auch total flüssig und ist jetzt schon eine Generation alt. Na und? Also es gab, die Leistung heute von den Geräten braucht keiner mehr. Es gab mehr.
0: ja früher tatsächlich ähm, die, die Unterschiede in der, also da waren die Geräte tatsächlich unterschiedlich. Ich erinnere mich an das äh, Motorola, ja. ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Razer hieß das, ähm, wir erinnern uns alle noch, oder wir alten Menschen erinnern uns alle noch an das ähm, Razer V3i von Motorola.
1: Also, oh, geniales Teil. Das, das
0: liegt hier tatsächlich immer noch. Das war, glaube ich, das Handy, mit dem ich damals zu ähm, FAQ für Mobile gekommen bin, wegen Fragen. Und Motorola hat dann einige Jahre später ein Smartphone rausgebracht mit Android. Das hieß, glaube ich, auch Razer. Das hatte so eine Kevlar-Rückseite. Das Gerät war für damalige Verhältnisse genial. Es war unglaublich dünn. Also es war wirklich so dünn wie ein Blatt Papier übertrieben. Es war wahnsinnig dünn. Es lag wundervoll in der Hand. Es sah toll aus. Das Problem war nur, die Kamera war nicht mal für Schnappschüsse zu gebrauchen. Und das zu einer Zeit, wo am ähm, Samsung, das muss dann so das S3, S4 gewesen sein, schon draußen war, wo die Kameras wirklich gut waren. Und das gab es damals immer mal wieder. Ich erinnere mich an, ich glaube LG waren das, die hatten mal so ein 3D-Display-Smartphone rausgebracht, wo das Display irgendwie... Ja, so. genau. Dann hatten wir, ähm, ich glaube Sharp war das, das haben wir auch mal im Blog getestet. Da war eine 3D-Kamera eingebaut, mit der sollte man dreidimensionale Bilder schießen können und, und, und. Das hat sich heute alles gesund geschrumpft. Wir erinnern uns noch an, an die Plastikbomber von Samsung. Ähm, das S1, S2, S3, wenn man die neben einem iPhone gelegt hat, dann war einem klar, warum das iPhone einfach so viel wertiger war. Die waren aus Metall, aus Glas, die Samsung-Geräte aus Kunststoff, sahen schrecklich aus. Um, und um so ein bisschen zu punkten, hatten die dann so Dinge eingebaut wie, um, wenn du aufs Display guckst, schaltet es sich nicht aus. Oder um, automatisches Lesen, die Pulsmessung im, 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 im Home-Button und, und und
1: Fingerabdrucksensor. Genau,
0: Fingerabdrucksensor. Um,
1: nee, Quatsch, in der Kamera war das ja, da haben sie ja das, das Kamerablitzlich eingeschaltet zum Durchleuchten des Fingers. Ja, so war das damals. Genau. Ja.
0: <lacht> und also ein Quatsch, das hat sich heute alles reduziert. Heute sind die Geräte alle auf demselben Niveau und es ist eigentlich nur noch die Frage, iOS, also iPhone oder am Android-Gerät, beide haben ihre Vorteile, beide haben ihre Nachteile, aber was will ich da testen? Was allerdings, diese das ist ja das Abgefahrene, wenn man sich so ein Huawei wow in die Hand nimmt, 90% der Leute nehmen das in die Hand, SIM-Karte rein, schalten es ein, richten es drei Minuten ein und dann nutzen sie ihre 10, 15 Apps maximal in den nächsten zwei Jahren oder anderthalb Jahren, bis sich ein neues Gerät holen. Für die 10% der Menschen, die aber ganz genau wissen wollen, was diese Geräte können, und das ist unendlich viel, schreiben wir unsere Tipps und Tricks heute zusammen. Und das ist der einzige Grund, warum wir das machen. Ähm, wenn ich jetzt sehe, du hast neulich einen Artikel geschrieben über das Scheiße, dass du so 67 ähm, Tipps und Tricks rausgefunden. Das waren Wahnsinnsartikel. Ähm.
1: Wahnsinnige Arbeit, ja, weil auch diese Tipps- diese Tipps- und Tricksartikel, die baue ich ja wirklich selber. Na klar, denke ich mir, die Tipps hat alle aus, ja, die, die kennt man so im Laufe der Zeit, wenn man die Generation mitgemacht hat, aber ich probiere die alle aus und die Screenshots werden auch mit diesem Modell, was ich da gerade habe, wirklich jedes Mal neu erstellt, um wirklich das alles auszuprobieren. Keiner glaubt mir, wie oft ich mir da auch die Telefone schieße damit, ne, weil ich dann wieder mal was falsches gedrückt habe oder... Gerade die, die herrlichen Entwickleroptionen, die ich mir ganz unten mit mods Warmeldung versehe, da kann man sich herrliches Handy zerschießen, ne? geht hervorragend. Dann wird er zurücksetzen, aber es ist eine Haufen Arbeit. Man sieht mir so Tipps und Tricks, Oh, das liest man sich so runter, was interessiert mich, aber das macht Arbeit. Ich sitze da teilweise drei, vier Tage an so einem einzigen Tipps und Tricks Artikel.
0: Macht aber auch Spaß, ja. Oh. Und das ist, das ist ja der Grund hier nur. Und deshalb machen wir jetzt auch diesen Podcast, weil wir wollen Spaß haben. Das ist tatsächlich für uns ein Hobby. Ähm, andere Leute gehen zum Fußball oder bauen elektrische Eisenbahnen auf oder sitzen vor der Playstation. Das machen Menschen ja, ähm, weil sie Spaß mit ihrem Hobby haben wollen. Ähm, bis vor drei Jahren, würde ich sagen, war das aber kein Spaß, sondern es artete alles komplett in Arbeit aus. Wenn ich äh, Kollegen sehe, die am Tag am Tag, okay, die sind dann zwei, drei Leute im Team, 30 Artikel schreiben. Das ist ein Technikblock, 30 Artikel und dann kommen so Sachen wie ähm, die neuesten Netflix-Serien, bla bla bla. Das ist dann für mich kein Spaß, sondern das ist Arbeit. Ähm, das hier soll aber keine Arbeit sein, sondern wir wollen weiterhin Spaß haben. Deshalb schreiben wir, zurzeit sind wir, versuchen, auf fünf bis sechs Artikel in der Woche zu kommen. Also täglich ein Artikel, schaffen wir auch nicht immer. Dann gibt es mal einen Tag ohne Artikel. Warum gibt es keine Artikel, obwohl wir so viel lesen? Die Szene ist einfach tot. Ähm, heute, wir haben ja zurzeit die CS. Ähm, wir haben schon zwei, dreimal über Samsung gesprochen. Ich glaube, heute Nacht wird das Samsung S10 vorgestellt. Erst Galaxy 10.
1: Nee, am 20. Februar am 20. ist das soweit. Ja, genau.
0: Wirst du dir das nachts angucken? Dieses ja, ja, genau. Guckst dir das nachts an, stellst dir einen Wecker und ja, ähm, yeah, Samsung gucken? Äh,
1: ganz ehrlich, <lacht> nö, das Thema und das, die Zeiten sind vorbei, das habe ich früher gemacht, da habe ich mich wirklich weggestellt und habe mir irgendwelche Events angeguckt. Ja. Ähm, Mache ich einfach nicht mehr. Erstmal durch diese ganzen Leaks, die es mittlerweile gibt, so schön sie auch sind, gibt es eh nichts Neues. Und ähm, wenn man sich so die, die Berichterstattung von der CES mal angeschaut hat oder mal auch durchgelesen hat, um, und damit meine ich jetzt nicht bei YouTube irgendwie angucken, dann ist immer immer wieder dasselbe Tenor. CES oder jetzt auch der Mobile World Congress in Barcelona, der ja dann demnächst losgeht, die Messen sind werden immer größer, immer größer, aber wir, die bringen immer weniger interessante Dinge. Du hast so einzelne Perlen, die wirklich interessant sind. Ja, zum Beispiel diese Blutdruck-Smartwatch, die ich da, über die ich geschrieben habe die Tage, von Omron, das sind für mich Highlights, ne? Aber das interessiert die Masse halt nicht. Das ist wieder so ein Nischenprodukt. Aber das sind so Technologien, die bringen das irgendwann mal in den Alltag, den ganzen Kram. Aber es sind immer so ganz kleine News, die jetzt im, im Kreise einer Messe tagsüber, wenn man so unter der Woche mal guckt, da ist echt sau schwer, ein interessantes Thema zu finden. Das adet so aus, wie schon Markus angesprochen hat, dass große amerikanische Blogs dann, wenn ein neues Telefon erscheint, erstmal schreiben, das sind die besten Displayfolien für das Telefon X, das sind die besten Hüllen für das Telefon Y. Das ist... Äh, die beste, das beste Bluetooth-Headset für, für Telefon-Z. Ja, das ist Zeug, das liest doch kein Mensch. Ja, das, darauf da habe ich keinen Bock zu schreiben. Dann sage ich auch mal, lieber einen Tag gar nichts schreiben. Oder, was bei mir oft passiert, mein Artikel, den, das Thema finde ich erst am Morgen, weil mich am, am Morgen ein Kollege fragt, hier, Peter, ich habe da ein Problem mit meinem Telefon. Wie löse ich denn das? Und dann denke ich mir so, das ist doch eigentlich jetzt eine Idee für einen Artikel. Und so erstehen eigentlich die meisten der Artikel mit Tipps und Tricks, weil mich irgendwelche Menschen fragen, wie funktioniert denn das? Oder bei mir zu Hause. Bei mir zu Hause wohnt die Alexa und auch der Google-Assistent wohnt bei mir zu Hause. Ich habe Probleme ohne Ende. Ja, Also schreibe ich darüber, wenn ich dann Probleme ich hab habe. Kein, ich habe bei den wie Assistenten
0: keine Probleme. Bei mir wohnt zurzeit nur Siri und Siri kann nichts. <lacht> Deshalb
1: ja, das ist natürlich hervorragend. Ne? <lacht> macht auch keine Fehler. Macht,
0: die Siri macht keine Fehler. Siri sagt immer, ich kann für dich im Netz suchen. Ähm, oder sagt, ich weiß das nicht. Und ähm, ich nutze jetzt seit, drei, na, seit zwei Monaten, glaube ich, wieder ein iPhone ähm, und bin vorher den Google Assistant gewohnt. Und wenn man den die Android-Variante jahrelang genutzt hat, dann ist der Assistent zumindest bei mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ich, ich nutze den halt wirklich gerne. Also Und sei es nur kurzen Timer stellen, Eieruhr, bla bla bla, wofür auch immer. Siri kann das alles nicht. Und genau das sind die Probleme. Warum funktioniert das nicht? Warum irgendwie will meine, blöde, meine blöden Lampen, die mit so einer Fernbedienung und mit einer App zu bedienen sind, ähm, warum brauche ich dafür jede Lampe eine eigene Fernbedienung? Peter sagt mir, brauchst du nicht. Kann, funktioniert alles nicht. Aber wir geben ja nicht auf. Früher oder später findet man das raus und dann schreibt man das in einen Artikel. Weil wenn ich das Problem habe, werden noch diverse andere Leute das Problem haben. Und uns geht es ja nicht darum, dass wir ähm, die Millionen Leser irgendwie haben wollen. Ähm, die Zugriffszahlen, die wir auf dem Blog haben, die sind für uns vollkommen ausreichend. Ähm, aber wir wissen, dass wir damit einfach Leuten auch helfen können. Und uns bringt Spaß. Und natürlich hast du mit dem, was du gesagt hast, vollkommen recht. Früher wurde halt ähm, gefeiert, wir haben jetzt die beste Kamera. Wir haben heute das beste Display. Und, und, und. Mhm. Heutzutage, was auf diesen ganzen Messen, auf den auf den ähm, Shows da präsentiert wird, oh, wir haben jetzt ein, ein Loch im Display, wo dann die Frontkamera durchguckt. Ernsthaft? Das ist die große Neuerung? Oder bei Apple, das letzte, äh, unser Gerät gibt's jetzt auch in Diamond Black. Aber bitte, ähm, Kauft euch eine Schutzhülle. Zeigt das niemandem, weil das zerkratzt sofort. Da schlägst du dir die Hände über den Kopf zusammen und denkst, Leute, dafür ernsthaft?
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja, das ist, Es ist halt so, die, die Geräte sind super schön. Ja. Wenn du heute ein Galaxy S9 in die Hand nimmst, das ist ein wunderschönes Gerät. Oder ich hatte jetzt gerade das Mate 20 Pro hier für den Tipps und Tricks Artikel, für die, die MOI 9.0. Das ist ein Hammer-Telefon. Das guckst du dir an, das legst du oh, wunderschön. Aber ich bin Professor Dappich, ja. ja, also bei mir fällt ein Telefon immer wieder mal runter. Deshalb bei mir ist eine Handyhülle Pflicht, ja, und ein Panzerglas ist Pflicht. Hüllen kaufe ich die billigsten bei Amazon. Ich bin geizig, ja, ich kaufe die billigsten Silikonhüllen bei Amazon. Die müssen halt passen.
0: Du hattest doch vor einigen Jahren einen Artikel geschrieben als Feuerwehrmann. Da hat irgendein Vogel ähm, Handyhüllen aus irgendeinem so komischen Material hergestellt, aus dem auch Feuerwehrschläuche hergestellt wurden, oder?
1: Ja, den gibt es übrigens heute noch und die, und die Tasche habe ich heute ja, noch. Ja, aber das ist
0: doch ein Schweinegeld für ausgegeben.
1: Ja. Ähm, äh, sagen wir es mal so, ähm, diese, das war 11.2, also 11-2.de, ja. der Herr Rinderknecht, der macht das noch in Heimarbeit, klöppelt der die den Handytaschen 11? zusammen nach Wunsch. Ähm, ja, ja, der, das war alles Handarbeit. Und ähm, der macht die aus, aus Feuerschläuchen, Ist auch nichts Neues. Das macht auch eine andere große Firma. Die macht es hochprofessionell und auch richtig teuer. Ähm, die Handytasche, die er mir damals geschneidert hatte, die habe ich mir damals schon wohl ein groß schneiden, schneiden lassen. Die habe ich heute noch. Die habe ich im Dienst an meiner Hose. Bei Feuer, bei allem geht die mit rein, mit meinem Telefon. Und das Telefon hat da drin bisher immer überlebt. Das hält sogar mal aus, wenn es ins Wasser fällt, was bei mir natürlich auch mal passiert Einwandfrei. Auch wenn so eine Hülle oder so eine Tasche von ihm 29 Euro kostet, aber ich habe die jetzt seit ungelogen, boah, ich müsste jetzt lügen, fünf, sechs Jahre im Dauereinsatz. Und die sieht aus, na klar, die ist dreckig von außen. Ich könnte eigentlich mal, das ist eine geile Idee, ich könnte mal ein Bild machen von der Tasche, wie die heute aussieht, weil innen ist die Picobello, sauber, außen klar abgenutzt, weil ich halt da die Feuerschutzkleidung drüber trage, alles. Aber die funktioniert. Und dann gebe ich auch Geld dafür aus. Aber ich sehe es nicht ein für ein Telefon. Eine Silikonhülle von Apple, die kostet 29 Euro. Hey, hallo, für eine Silikonhülle. Die kostet in der Produktion keine 15 Cent. Das weiß ich aus sicherer Quelle, weil ich auch ganz gute Kontakt zu Gearbest habe. So eine Hülle, das kostet keine 10 Cent in der Produktion. Oder Bluetooth-Headset, das sind mittlerweile Cent-Artikel. Ja, dafür gebe ich kein großes Geld mehr aus. ja Und das ist genauso wie Panzerglas. Und deshalb die bauen so schöne Hüllen. Ich habe mir jetzt das OnePlus 6T, diese ja. McLaren Edition angeguckt und habe da auch übergeschrieben, ein wunderschönes Telefon. In meinen Augen das schönste Telefon. Diese orange Kevlar-Rückseite aus Glas. Sieht hammer aus. Die wird bei mir keine Minute überleben. Da wäre die kaputt, <lacht> weil so es fällt. Ne? Ich würde es ja in so eine Silikonhülle quetschen, zumal ich auch im Auto eine Magnethalterung habe. Da muss ich eine Hülle nehmen. Da nützt mir die schönste Rückseite nichts. Also mir ist die Farbe vom Telefon mal sowas von Latte und so ist es auch bei meinen ganzen Kollegen und Freunden ich kenne keinen der eigentlich ein Telefon nicht ohne Hülle nutzt Keiner. Uh, trägst du eine Hülle drum
0: ich, gar nicht. Äh, tatsächlich trage ich zu Hause eine Hülle drum weil äh, ich zu Hause, zu Hause ständig fallen okay. muss. also zu Hause habe ich es ja ständig ja. in der Hand
1: und unterwegs unterwegs packst du ja, raus unterwegs habe
0: ich ähm, öh, meistens keine Hülle drum ne
1: Boah, das wäre mir schon wieder viel zu anstrengend. Ja, aber
0: so wird halt <lacht> auch unterschiedlich, weil ähm, keine Ahnung. Ich finde, das ist einfach, es sieht, da sitzt irgendwie, also mittlerweile kriegen das ja sogar die, die Designer von Samsung hin, einigermaßen hübsche Geräte zu bauen. Boah, das war jetzt gemein. Ich finde die Samsung-Geräte immer so ein bisschen belanglos. Ich finde, die sehen, ähm, weißt du noch, als wir vor einigen Jahren auf der, auf der CeBIT waren, als das ähm, Galaxy S, S7 war das erste was so ein gebogenes Display hatte.
1: Mit dem Edge. Ja, genau, mit dem Edge. Das war S6 damals.
0: Okay. Um, das hatten wir irgendwie in der Hand und um, die Leute um uns herum sind alle ausgeflippt. Ich glaube, du fandst das auch ganz toll. Und ich nehme dieses Gerät in die Hand und sage, nee, das fühlt sich irgendwie scheiße an mit diesem runden Display. Um, also, wie gesagt, mittlerweile sind die Leute von Samsung in der Lage, um, auch gefällige Smartphones zu designen. Aber ich gehe immer davon aus, da sitzen halt Design-Teams und ich liebe Design die sich ähm, bemühen, möglichst schöne Geräte herzustellen. Und jetzt bin ich wieder analog zu Apple, die einfach wunderhübsche Geräte bauen. Und dann steht der Vogel auf der Bühne und sagt, hier ist unser neues Smartphone in dem, in dem neuen geilen Klavierlack schwarz, noch nie da gewesen. 19 Lackschichten, bla bla bla, packt eine Hülle drum. <lacht> und ich sitze dann langsam aus, was hast du gerade gesagt? Ja, so, auch das cool, ist so, ne? als, als wenn ich mir ein wunderschönes Auto kaufe, aber ähm, es wirklich nur bei 27 Grad und Sonnenschein fahre, ähm, dann habe ich hier in Hamburg drei Tage, wo ich das Auto fahren kann. Ähm, nee wenn ich unterwegs bin, ähm, am liebsten würde ich auch zu Hause keine Hülle nehmen, aber ich habe hier ein sehr, sehr, sehr kleines Kind rumlaufen was ähm, oder rumkrabbeln, was alles, was ich in der Hand habe, ist eigentlich ihrs. Und ähm, da wird so ein Handy, wenn man nicht hinguckt, auch mal sehr schnell gegriffen und dann fliegt das aber auch sehr schnell durch die Gegend und deshalb ist zu Hause eine Schutzhülle drum, aber draußen, ähm, ich würde mich einfach an dem Gerät freuen, ich möchte mich erfreuen, dass es so schön aussieht und dass da Leute sich Gedanken gemacht haben, dass es so aussieht, wie es aussieht und deshalb nö, keine Schutzhülle und ich glaube, meine, die ich habe, die war sogar relativ, die war nicht günstig, weil ich habe extra eine genommen, die irgendwie ganz dünn ist, ähm, aber dann doch funktioniert, keine Ahnung. Jedenfalls ist das der Grund.
1: Also, da siehst mal wieder, wie unterschiedlich man da ist. Ne? Also mir ist die Optik, ist ja klar, schon wichtig, aber mir ist die Front ja, aber wichtig. Ja, ne? Also ja. schönes, großes Display, ob randlos oder nett, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Das ist,
0: ist doch wieder genau so ein Thema, früher und heute. Ähm, ich fand das geil, dass, ähm, das fand ich schon immer. Ich habe Apple immer gehasst, ich habe das iPhone nie gemocht. Ähm, da werden wir nochmal einen extra Podcast, glaube ich, drüber machen, warum ich heute das Gefühl habe, Menschen in China verstehen zu können, die sagen, ja, das chinesische System ist zwar nicht ganz so frei, aber ich bin glücklich, so fühle ich mich gerade mit dem iPhone. Aber ich fand einfach immer, dass das die schönsten Geräte waren. Und was ich geil fand, Apple hat sich jahrelang, und machen Sie immer noch nicht, geweigert, den Namen auf das ähm, auf das auf auf die Gehäusefront zu machen. Alle anderen, bei allen anderen steht immer... Über oder unter dem Display stand immer Samsung oder Motorola. Da stand der Name des, des Herstellers drauf. Ich habe mich immer gefragt, warum muss ich mir den Namen des Herstellers angucken? Das ist ein Quatsch. Ich weiß doch, welches Gerät ich nutze. Weil die alle so gleich aussehen, ja, damit nee, du das ich unterscheiden nicht. kannst. glaube ich. Aha. Weil heute, heute sind wir ja genau an dem <lacht> Punkt. Wenn wir wirklich jetzt zu den vollflächigen Displays kommen, ähm, wo die Ränder ja wirklich nur noch minimal sind, ähm, ich glaube, du kannst in zwei Jahren, ähm, fünf, ähm, High-End-Android-Smartphones nebeneinander legen, oder nimm das iPhone mit dazu, welches Gerät auch immer. Fünf Geräte nebeneinander liegen und von oben drauf gucken, da siehst du dann fünf Glasscheiben liegen. Keiner wird mehr erkennen, was das überhaupt für ein Hersteller ist, weil die eben alle gleich aussehen. So, die.
1: Ja, da gehst du mal zum Mediamarkt in die Reihe, und deck mal die Schilder ab und frag die Leute, mal, was das für Telefone sind, da erkennst du keine Unterschiede mehr. Ja, Geh und jetzt ist. Ja, oder Saturn, und wie sie alle heißen, ja. Da stehen die alle auf, aufgereiht hier, da findest du keine Unterschiede mehr. Die sind alle
0: schwarz, haben eine
1: Front, ja, haben oben eine Frontkamera und fertig. Wir haben hier in also Hamburg
0: ja das äh, größte Elektronikkaufhaus irgendwie Europas, mit dem, mit dem Saturn. Das sind, glaube ich, irgendwie vier oder fünf Etagen. Und die Smartphone-Abteilung, die ist so groß wie ein durchschnittlicher Medimax. Nur die Smartphone- und Handy-Abteilung. Da stehen zwei Verkäufer. Und 7.000 Kunden. Und diese ganzen 7.000 Kunden stehen da kopfschütteln und gucken sich diese Geräte an. Ähm, die sollten doch einfach mal Blogs lesen, damit sie wissen, welches Gerät sie kaufen sollen. Aber genau das ist der Grund, warum wir ähm, so wenig schreiben. Und ähm, Einfach uns jetzt auf Tipps und Tricks und auf Peters seit, ich glaube, einem Jahr macht er das am ähm, Lieblingsthema fokussieren, Smartwatches und Fitness-Tracker. Denn der Kollege Peter gehört zu den merkwürdigen Menschen, die sowas äh, betreiben, das nennt sich Sport. Also irgendwie körperliche Ertüchtigung ohne <lacht> Grund. Also wenn, wenn ich einen Bus hinterherlaufen würde, dann renne ich ja, weil ich versuche, diesen Bus zu bekommen. Ich laufe grundsätzlich nicht. Um, aber Peter gehört zu diesen Leuten, die machen das aus Spaß an der Freude scheinbar oder auch weil es zum Job gehört und deshalb testet er wie kein anderer auf diesem Markt um Fitness-Tracker und Smartwatches und hat er auch schon die skurrilsten Geräte irgendwie an der Hand gehabt.
1: Es ja, ist total lustig und wie finde ich die wieder, weil mich irgendein Kollege fragt. ich habe bei Amazon für irgendeine Butze hier, habe ich einen Fitness-Tracker gefunden, der kostet nur 19 Euro, der kann alles, der kann Kaffee kochen, Blutdruck messen, der ist doch bestimmt gut. Sag so, ich, ja, weißt du was, dann kümmere ich mich mal drum, meistens über so einen Warehouse-Deal kann ich die ganz günstig schießen oder vielleicht hat so ein armer Teufel den Maravich gekauft <lacht> und verkauft ihn bei, bei ebay zeigen für kleines Geld, dann kaufe ich mir einfach mal und teste den und da, da erlebt man, wirklich die tollsten Dinge. Nee, warum mich das so interessiert, dieses ja, kurz, Thema? Kurz, kurz,
0: ich, 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 da muss ich kurz einhaken. Ich habe gestern, ähm, hatte ich nach einem Fitness-Tracker geguckt für, für einen Kollegen und ich,
1: ja, ja, für den Kollegen ist klar. So, ne?
0: Fitness-Tracker. Ich lache mich tot. Und ähm, der hatte gesagt, pass auf, dieser Fitness-Tracker gehört zu den Top 10 von Amazon. Ich wusste gar nicht, dass man bei Amazon auch nach ja, Verkaufs- oder Bestenlisten gucken kann. Und das Ding heißt, ähm, ist von irgendeiner Firma wie Yummy und das Teil kostet irgendwie 30 Euro. Und da hat dann, ich lese als erstes immer die, die, die Bewertungen bei Amazon. Und du hast ja mal einen schönen Artikel drüber geschrieben, wie man Fake-Bewertungen bei Amazon herausfinden kann. Könnt ihr bei uns im Blog mobitest.de suchen, dann findet ihr den. Fake-Bewertungen bei Amazon. Und da hat dann ein Typ geschrieben, der Fitness-Tracker ist an und für sich in Ordnung, aber der hat nach fünf Monaten seinen Geist aufgegeben und will nicht mehr so richtig. Und das ist doch ein Skandal und das ist eine Frechheit und das ist doch hier Betrug, ähm, auch aus, aus, ähm, aufgrund meines Jobs immer vorsichtig mit Worten wie Betrug sein, <lacht> die sind justiziabel ähm, und das ist Verarschung und 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 ich habe da nur gedacht, Alter, du kaufst dir für 30 Euro so, so ein China-Klotz, bist also zu geizig, um dir für 150 oder 200 Euro ein Fitbit oder ähm, was auch immer äh, zu kaufen sondern nimmst das Billigste vom Billigen und wunderst dich dann, dass das Ding nach vier Monaten kaputt ist so, sorry. Genau, da schrieb dann noch, wenn ich so arbeiten würde, wie wie dieser Fitness-Tracker, wird mich mein Chef entlassen. So, ich dachte, ja, 30 Euro für einen Fitness-Tracker, ich hoffe, du verdienst dann ein bisschen mehr als, in, als, als unter dem Mindestlohn, weil, ähm, wenn du nach unten ins Regal greifst, dann, ähm, hast du halt diese Probleme. Und das ist ja wirklich ein Witz, was diese Fitness-Tracker laut Amazon alles können. Also, wenn man sich die Beschreibung durchliest, ähm, ich, die können alles. <lacht> gerade aus, gerade aus ja,
1: aber der Witz ist ja, wenn ich Entschuldigung, entschuldige, dass ich gut. unterbreche, aber der Witz ist, am Ende gibt es eigentlich nur ein Grundmodell. Zwei, ähm, zwei, ja. Und zwar, diese Firma nennt sich IDU Smart. Das ist ein chinesischer Hersteller, der baut, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 90% der Fitness-Tracker bei Amazon oder eBay kommen vom Band von IDU Smart. Die heißen dann ID. 107 HR oder sowas, ja. das sind die Codenamen. Und ähm, die ganzen Hersteller, in Anführungsstrichen, labeln die Kartons nur einfach um. Nicht mal die Aufdruck auf den Trackern, die sind nämlich alle gleich. Die App ist gleich, die, die Hardware ist gleich, da ist einfach nur eine andere Kattung drum. Ähm, deshalb, ich bin ja sehr aktiv bei MyDeals, da werden ja immer wieder Fitness-Tracker angeboten oder reingestellt, ja. die man bei Amazon gerade günstig kaufen kann. Von Jumanji und, ach, was weiß ich, wie, wie die alle heißen, diese ganzen Firmen, ja. Und wenn ich dann so einen Tracker teste, ähm, schreibe ich auch mal bei Amazon die ganzen Suchergebnisse rein, unter wie vielen Namen man die findet. Das sind immer die gleichen Dinge. Da suche ich fünf Minuten, dann habe ich 30, 40 verschiedene Artikel, exakt der gleiche Tracker, nur unter anderem Namen und teilweise mit Preisunterschieden von 300%. Prozent. Ne? Man,
0: ja, man, man darf ja aber dabei einzig vergessen, das ist tatsächlich ja so, das ist ja so ähnlich wie beim... Ähm wie bei Smartphones, die ja auch beinahe alle vom selben Band laufen, zumindest das Zubehör. Ähm, aber es kommt dann ja noch auf die Eigenleistung an. Also ähm, wenn sich einer von 90% der Leute kaufen, kaufen den, ähm, von, von IDO Smart kaufen den Tracker, ballern da ihren eigenen Namen drum. Ich habe schon China-Klitschen gesehen, die nennen ihre, ähm, die geben ihren Tracker einen deutschen Namen, ähm, damit das irgendwie wertiger wirkt. Ähm, was für ein Quatsch. Aber es gibt dann auch noch tatsächlich 10% der Firmen, die dann noch eigene Leistung reinstecken, indem sie die Software ein bisschen umstrücken. Denn die Software bei den Fitness-Trackern, die ist ja mit dabei, also dass das Innenleben, die, die Technik ist bei allen gleich. Das heißt, es müsste ja eigentlich jeder Tracker dieselbe, zum Beispiel dieselbe Schrittanzahl anzeigen. Da sind ja aber gigantische Unterschiede drin. Das liegt daran, weil die Unternehmen ähm, eigene Software-Teams haben, die den Algorithmus umprogrammieren. Oder ja, um, programmieren. Und ähm, die einen machen es besser, die anderen schlechter. Deshalb muss man tatsächlich schon gucken. Ähm, auch wenn, wenn das Grundgerüst des Trackers gleich ist, ähm, also die Technik da drin, ähm, die Software unterscheidet sich dann häufig. Geil sind auch die Apps. Also die Apps, es ist ja nicht immer dieselbe App, sondern da nennt sich dann eine Firma Yummy und die haben aber eine andere App als ähm, jede andere Firma und das sind dann diese Eigenleistungen und da muss man dann tatsächlich ein bisschen gucken es gibt tatsächlich Tracker die du gehst um du gehst ins Bett schläfst acht Stunden wachst auf und der Tracker sagt dir du hast jetzt 17 Stunden geschlafen und bist dabei 12.000 Schritte gegangen was ich habe
1: ja das ist halt einfach die Technik dahinter aber darüber kann man schon wieder einen eigenen Podcast machen weil es vergeht echt keine Woche, wo keine E-Mail ankommt oder auch bei Facebook in diversen Gruppen von Fitness-Trackern, da werden die Schritte nicht richtig gezählt, da wird der Schlaf nicht richtig aufgezeichnet, der Pulsmessung, die Pulsmessung ist falsch. Und dann sage ich mir immer, ey Leute, was erwartet ihr? Ja, Wie will man Blutdruck an einem Handgelenk messen? Ja, Das funktioniert einfach nicht. Oder ein Puls messen. Es macht einen Unterschied, ob ich mich bewege oder in Ruhe ein Puls messen. Keiner wird in einem Krankenhaus in Bewegung den Puls messen wollen. Das ist einfach Quatsch. Und das ist genauso mit Schlafen. Ob ich jetzt ein ruhiger Schläfer bin oder ein unruhiger Schläfer, das spielt schon mit. Der Tracker guckt einfach, bewegt er sich oder bewegt er sich nicht? Ja, Punkt.
0: <lacht> und darum, darauf kommt es ja gar nicht an. Das ist, das ist Selbst wenn der Tracker sagt, so, dein Schlaf war hervorragend, du hast tief und fest geschlafen, wache ich morgens auf und bin geredert ohne Ende. Also... Am Ende ja. sollte man sich ja überhaupt nicht drauf verlassen. Um, wobei, du, du warst ja um, bei der Feuerwehr auch lange Zeit auf so einem Rettungswagen. Das heißt, um, du ja. kennst <lacht> dich ja, kennst dich ja mit diesem ganzen Kram wie Puls und Blutdruck und diesen Scheiß richtig aus. Ich weiß, dass um, Apple bei der neuen, um, bei der neuen Watch seit, ja, seit seit Monaten versucht, diese Puls- und EKG-Geschichte um, freizuschalten. Um,
1: ja, genau. Das wird auch erstmal nichts in das Deutschland. Wird
0: in, in Europa wird das nichts. In, in den USA sind sie wohl irgendwie einen Schritt weiter, aber was halt viele Leute nicht wissen und das betrifft dann auch diese ganzen Fitness-Tracker, wenn ich mich hinstelle und sage, mein Gerät ist in der Lage, ähm, EKG zu messen oder mein Gerät ist in der Lage, ähm, einen Puls, einen Blutdruck in der Art und Weise zu messen, dass es medizinisch relevant wird. Sobald ich das also als Werbeversprechen habe, werde ich medizinische Tests abliefern müssen. Ich werde mein Gerät... Testen. Ja, genau, das ist ich es, Ich muss ja. das bei der Gesundheitsbehörde genau. einreichen. Ähm, ich habe ein Interview mit einem Experten gelesen, der aus der aus dem Gesundheitssystem stammt, der sagt, wenn Apple heute in ganz Europa, weil jedes Land hat ja noch mal eine eigene Zertifizierung, wenn Apple heute in Deutschland ähm, die Uhr, die Apple Watch anmelden würde zur zur Bestimmung von, darum geht's ja eigentlich, ähm, Herzinfarktgefährdung und so weiter, dann würde das drei Jahre dauern, bis erst einmal die Tests abgeschlossen sind. Apple hat gesagt, wir haben hier eigene klinische Studien betrieben. Ja, die habt ihr aber bezahlt. Ähm, klinische Studien müssen von einem unabhängigen Dienstleister gemacht werden. Und, und, und. Also ich glaube, da wird noch echt einige Zeit vergehen und diese Pulsmessung, ähm, ich finde es ich find's Quatsch. Aber ich treibe auch keinen Sport.
1: Ja, Pulsweisung hinterher, und her. Es ist ja mal ganz witzig. Also, ich trage ja im Moment hier die Amazfit Fit Verge, die ganz neue. Die hat ja eine Pulsweisung drin, die, also es ist ein Smartphone. Ähm, <lacht> ist ein ziemlich, ist wirklich ein ziemlich cooles Ding, muss ich echt zugeben. Ähm, aber was die Pulsweisung angeht, haben wir echt das Problem. Das sind für mich immer so Schätzwerte, ja. Ist der Puls zu hoch, zu niedrig oder ist er, ist er gut? Ob der jetzt 120 Schläge hat, 80 Schläge hat, 60 Schläge hat. Das ist eigentlich egal, Hauptsache man fühlt sich wohl dabei, ja, das ist wichtig. Die Geräte können einfach nicht genau arbeiten und ähm, im Fall Apple ist es ja so, die haben ja, die schreiben oder die erkennen einen EKG und die American Heart Association, wofür sie auch die Zertifizierung bekommen ja. haben, haben halt etwas andere Richtlinien als in Deutschland. Hier in Deutschland heißt es Medizinproduktegesetz, also wenn du medizinisch genaue Werte liefern willst, musst du dich dieser Zertifizierung nach MPG unterwerfen. Das ist unfassbar langwierig. Wer mal Höhle der Löwen geschaut hat, ähm, da sind ja auch viele Medizingeräte dabei oder Medizinprodukte und die sagen immer, sie hängen gerade in der Zertifizierung nach MPG. Das verschlingt Unmengen Unmengenkapazität hier und was alles, damit du diese Zertifizierung bekommst. Wenn Apple das wirklich einreichen würde, da wären wir schon beim, beim bei der Apple Watch 10, bis das wirklich mal greift. Ja, dass die wirklich nach MPG ein Produkt, Medizinprodukt auf den Markt bringen. So verrückt kann Apple nicht sein. Deshalb auch jetzt hier Omron mit ihrer mit Hardguide Watch hier genau. oder jetzt ganz neu von den ähm, Wizzings, diese Move ECG, ja. die sie jetzt vorgestellt haben auf der CES. Die sagen zwar, wir erkennen das EKG des Trägers mit ein paar Hilfsmitteln, was auch ziemlich geil ist, aber sie haben sich nicht hingestellt und haben gesagt, hier wir erfüllen da irgendwelche Normen oder die, ähm, sie klammern auch ganz klar aus, dass die für medizinisch super relevant sind. ja, Sie können einen Herzinfarkt oder die Vorstufe dazu, das Vorflimmern, erkennen. Das ist auch nicht wirklich schwer, weil Vorflimmern, ähm, da babbelst du schon gar nicht mehr wirklich, wenn du wirklich Vorflimmern hast. Aber sie erkennen das einigermaßen einwandfrei, aber auch nur das. Sie sagen nicht, ich habe eine Hebung in der Erzhacke, ich habe eine verlängerte P-Welle und was für ein Quatsch alles. Das sahen die erst gar nicht, weil die sie sicher sind, wie wir lieber einen Schritt zurück und kleiner denken, bevor uns irgendeine verklagt. Ne? Ja, das, das ist schon
0: ganz geschickt gemacht. Natürlich, aber dann haben wir in Deutschland, die, also gerade in Deutschland, haben wir die deutschen Kunden, die dann irgendwo auf einer Verpackung oder in irgendeinem Blog lesen und es wird ja irgendeiner genau. Hulli-Gulli-Blogs geben, die sagen, hier, und die neue Withings wird euch irgendwie das Leben retten, weil ihr erkennt einen Herzinfarkt und dann... Ähm, hast du einen Herzinfarkt und verklagst danach den Hersteller. Also das, das ist ja, du musst ja einfach auch als Hersteller heutzutage so unglaublich vorsichtig sein, was du denn da eigentlich versprichst, weil ähm, wir haben ja in, in unserer Landschaft, gerade in unserer Techniklandschaft, wo heutzutage ja hunderte oder tausende Blogs, YouTuber, was auch immer, sich jede News irgendwie aus den Fingern saugen und irgendwie massivst Clickbait betreiben. Ich gehöre noch zur Generation die, ähm, die, die Seite, früher war es eine Zeitung, die man sich im Laden gekauft hat, Chip, das war mal eine ernstzunehmende Computerzeitung. Oh. <lacht> vor 20, 30 Jahren, na, 30 nicht, aber vor 20 Jahren definitiv. Heute ähm, ist, das, ist das einfach ein Witz. Und diese Leute bestreiten ihr Leben damit, dass sie bloggen und über Technik sich ähm, auskennen und müssen gelesen werden. Ähm, wir müssen nicht gelesen werden. Also, ähm, mich. Oder uns interessiert das nur am Rande. Aber ich glaube tatsächlich, dass die, um, um den Bogen zu spannen, dass die Smartwatches und Fitness-Tracker tatsächlich am Anfang stehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in einigen Jahren es, ähm, eine Smartwatch ebenso viel kann wie ein Smartphone. Was bleibt, ist die Frage, wie stelle ich es da? Weil ähm, niemand wird ernsthaft auf einem Smartphone-Display seine, äh, auf seinem Smartwatch-Display. Seine kompletten Mails lesen wollen. Und
1: Doch, das machen viele. <lacht> was meinst du, was ich da fragen kriege? Wie, krieg, wie kann ich meine WhatsApp lesen? Ja, oh, und auch beantworten? WhatsApp, die WhatsApp
0: ist kein Problem. Also, das sehe ich ja ähnlich. Aber ich rede jetzt von einer Mail, also von irgendwie ähm, 600, 700, 800 Zeichen. So, ähm.
1: Ja, das schreiben auch die Kiddies auch per WhatsApp, ja. Da, da frage ich mich immer: Hallo Leute, ey, da nehme ich das Telefon an. Oder noch besser, ich telefoniere gleich. Ne? Ja, also. du, das
0: mache ich ja auch nicht. Also bevor ich telefoniere, muss wirklich einiges passieren. Jobmäßig einfach auch so viel telefoniere. Ähm, da bin ich froh, wenn ich das in der Freizeit nicht muss. Aber ich glaube, dass tatsächlich der, der, der Punkt Smartwatch, äh, Fitness-Tracker in Zukunft noch deutlich größer wird. Und dann wird man abwarten, was das, was das nächste Gerät irgendwie wird. Oder was, was die nächste Geräte. Form oder wird was irgendwie durchbricht und ich bin gespannt, wer das Ding entwickelt, weil ich glaube nicht, also bisher hatten wir tatsächlich Apple als, als Pacemaker der letzten Jahre, das, man kann sagen, was man will, aber mit dem iPhone hat Apple einfach eine Geräteklasse geschaffen, die es so vorher in der Art und Weise noch nicht gab, jetzt wird der ein oder andere ankommen und sagen, ja gab es doch irgendwie vorher schon, bla nein gab es nicht, dann das Tablet, ja, gab's vorher auch schon. Nein, gab es so nicht. Und ähm, mit der Smartwatch, jetzt bin ich... also
1: Sie haben es salonfähig, genau, salonfähig gemacht, wie immer bei also Apple. Es
0: ist, ist ja tatsächlich so, dass ähm, ähm, der komplette Uhrenmarkt ähm, weltweit, da soll Apple einen großen Prozentteil mittlerweile Anteil haben. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Apple heutzutage in der Lage ist, die nächste Gerätegattung, also die nächste Gerätesparte auf den Markt zu bringen, die wieder einen Schritt weiter geht. Da denke ich wirklich, sind das Unternehmen wie Xiaomi oder auch Huawei. Samsung versucht, glaube ich, gerade so ein bisschen einfach das, das Level zu halten, was sie haben. Da Innovation erwarte ich da nicht mehr. Aber es werden irgendwie die Koreaner und die Chinesen sein, die, ähm, die uns da nach vorne bringen und vielleicht tatsächlich das nächste Gadget bringen, von dem wir alle sagen, wow, das hat aber noch keiner so gedacht. Also die Szene bleibt... Tiere spannend, weil wir stehen alle am Anfang. Ähm, das Smartphone kann tatsächlich nur eine Brückentechnologie sein. Ich bin mal gespannt, was...
1: Genau, was das ist was, nämlich was die was Brücke geht. zwischen allem.
0: Und ich glaube, ähm, da müssen dann die großen Hersteller, um mal in die Richtung zu gehen, auch ein Stück weit aufpassen. Wir beide gehören ja noch zu der, zu der ähm, Art von Nutzer. Wir haben unsere Nokias noch geflasht. <lacht> Und ähm, wir reden ja von Handys, die... Ähm, Drei Wochen Standby-Zeit hatten. Also, ähm, ich bin gespannt, tatsächlich, was da was da in Zukunft auf uns zukommt. Weil ähm, Apple und Samsung sollen sich nicht ganz so sicher fühlen, weil Nokia und Motorola waren auch mal Marktführer. Und ich habe mein, mein Sony, meine Sony Ericssons früher geliebt. Waren tolle Telefone. Ich habe übrigens eins meiner ersten Telefone war ein Ericsson. Ich glaube, das Ericsson Z10 oder so hieß das Ding. Ähm geiles Gerät, gibt das heute auch nicht mehr. Ich glaube deshalb, dass von den Großen nicht mehr viel zu erwarten ist, sondern die versuchen einfach wirklich nur noch die Höhe, die sie jetzt haben, zu halten. Hm.
1: Ja, das ist schon schon schwer genug, weil, wie du schon vorhin, du hast eben genau richtig gesagt, das Smartphone ist für mich eine Brückentechnologie, ja, du, du brauchst ein Smartphone, um Home-Automation, also diese Heimautomation, diese neue Smart-Home-Geschichte, die bedienst du primär über ein Smartphone, richtest du über ein Smartphone ein, das ist genauso, Smartwatch-Fitness-Tracker funktioniert ohne, Sm ohne Smartphone nicht wirklich. Ja, Du kannst zwar auf den einigen Uhren trackern, kannst deine Daten ablesen, aber so richtig auswerten, kannst du es erst über ein, ein Handy. Und deshalb, die Innovation bei Telefonen ist erstmal vorbei. Das faltbare Display, was jetzt da kommt, das ist für mich ähm, ja ganz lustig. Ja, aber was ist das ich, denn für ein Quatsch? Aber, ja, yeah, warte mal ab, das... Wart ab hier. Ich glaube, in 10, 15 Jahren, ach, vielleicht in fünf Jahren schon, ist das das normalste Welt, ja. Ich, ich stelle mich nicht hin und sage jetzt, ich verteufle das, totaler Gimmick, Quatsch hier, nur für Nerds und so ein Kram. Das wird irgendwann eine Brückentechnologie werden. Das wird irgendwann mal in allen Haushalten sein. Vielleicht nicht auf dem Handy, aber das ist der erste Technologieträger. LG hat ja auf der CS diesen rollbaren Fernseher gezeigt, ne, ja. der im Lautsprecher verschwindet. Finde ich mega, wenn ich, was du machen kannst, Endlich mal eine Wand frei, wo du normal was anderes hinhängen kannst. Und erst wenn du das Fernsehen gucken willst, fährt der Fernseher hoch. Genial. Designtechnisch. Fantastisch. Was kannst du damit alles machen? Das ist erst der Anfang. Ja. Und das wird vielleicht irgendwann mal unsere, unseren Alltag bestimmen. Vielleicht mal so dünn, dass sie so dünn, dünn wie eine Tapete sind. Dann hast du einen Schrank an der Wand hängen. Ja. Da ist von einem Soundbar drinne und hinten fährt dann ein super dünnes Display raus. Ja. Und wenn du es nicht willst, fährt der Fernseher weg. Hängst, wird ein Bild dahin projiziert an die Wand. Das heißt, ja. ich
0: könnte mir praktisch im, im Auto eine, eine Frontscheibe einbauen lassen, die mir korrekte Mitfahrer, also Verkehrsteilnehmer zeigt und nicht mehr die verrückten ähm, Vorortbewohner, die jetzt durch Hamburg fahren. Oder ich könnte mir meine Fenster schreiben, <lacht> wenn ich hier gerade aus dem Fenster schaue, mir den Hamburger Winter bei 8 Grad und Regen anschaue, können die mir jetzt eine Sonnenlandschaft projizieren. Klar, kann alles passieren. Ähm, freue mich auch drauf. Ich, keine Ahnung. Also.
1: Ja, aber so Innovation gibt es beim Smartphone nicht, hin oder her, ob die Kamera jetzt die nächste Generation die ähm, auf der Rückseite dann so. vier Kameras hat, acht Kameras, ey, das ist doch völlig egal. Die Kameras ob von einem Loch drin Kameras ist oder sonst was. Die sind heute
0: alle so unglaublich gut in den Smartphones. Ähm, auch ja. so eine Geschichte, was soll das mit acht oder zehn Kameralinsen auf der Rückseite? Aber ey, was Google, ein Quatsch. Google hat doch mit dem letzten ähm, Pixel gezeigt, was du mit einer Kameralinse hinbekommst, wenn du die Software anständig programmierst. Das ist immer noch eine der drei besten Smartphone-Kameras auf dem Markt von dem Pixel 3. So, Das Ding hat eine Linse hinten drin, aber die haben einfach die Software anständig gestrickt. So, vielleicht kommt und mal irgendjemand um die Ecke und entwickelt einen Akku, der mal eine Woche hält. Das wäre mal eine Innovation. Ja, das wäre mal was
1: Gescheites. Ne? Weil, Wie ist es denn? Du machst ein Bild. Du bist irgendwo, machst ein Bild hast dann auf dem Telefon, dann zeigst du dann an Familienfreund, bekannt, sagst oh, guck mal, da habe ich was Geiles gesehen, hier, zack, zeigst du es auf dem Handy. Die allerwenigsten drucken sich daraus Bilder in DIN A0 Format oder DIN A1 Format aus.
0: Mach keine. So.
1: Ja, Du, ja, aber wie oft machst du das wirklich? Also, ja, Machst D du vielleicht einmal im Leben? Wenn
0: Kleine da ist, mache ich das relativ häufig. Und ich erinnere mich, dass ich, ähm, wir vor irgendwie einigen Monaten, ähm, unseren Eltern halt so, so einen üblichen, so ein übliches Buch mit mit diesen ganzen Fotos irgendwie geschenkt haben. Die haben wir irgendwo gedruckt und erstellt. Und meine Mutter guckt sich das an und meint, wow, hast du die ganze Zeit die Kamera? Meine Mutter konnte sich nicht vorstellen, dass das Smartphone-Bilder sind.
1: Ja, weil die einfach gut sind. Ja. Und ob okay. das jetzt hier mit zwei Linsen gemacht wurde oder mit fünf Linsen, das siehst du am Ende
0: nicht, weil die Bilder einfach zu klein ich sind. Bin vor, ähm, vor drei Jahren habe ich mir ein Urlaubshandy gekauft weil ich keine Lust hatte, meine Kamera mitzunehmen. Und damals, vor drei Jahren, waren wir gerade so an der Schwelle, dass man wusste, die Kameras sind durch die Bank gut. Da gab es immer noch mal Ausreißer und da habe ich mir für günstig Geld das LGG, das G4 war das mit dem Lederrücken. Oh,
1: das ist ein schönes Telefon ich hab gewesen. Ich ja. habe
0: das drei oder vier Wochen im Urlaub irgendwie genutzt als Hauptgerät. Ich habe es vorher schon mal gehabt und wusste, die Kamera ist halt super und das Gerät hat einfach auch echt viel Power. Ich habe hab jedes Bild, jedes Video, hell, dunkel, irgendwie Rom, Kalabrien, überall nur damit Fotos gemacht. Hunderte, Tausende. Ich habe meine große Kamera nicht mitgehabt, weil ich wusste, bei 40 Grad in der Sonne auch noch so eine Kameratasche mitzuschleppen, ist nervig. Also mein Smartphone dabei gehabt. Ey, was soll's? Du brauchst heutzutage, wenn du kein Profi bist, wenn du nicht beruflich damit arbeitest, sind wir wieder am Ausgangspunkt. Kauf dir jedes Handy für 400 Euro, die Kameras sind alle gut. Puck. Genau.
1: Und so ist es auch. Kauf dir das Telefon, was dir gefällt. Genau. Von Design her von der von was weiß ich hier. Vielleicht auch noch, ähm, willst du eine wirklich ähm, Android-Stock-Version haben oder willst du eine bestimmte Benutzeroberfläche? Weil selbst da, wenn du mit solchen Begriffen kommst, da, da erntest du schon Fragezeichen über den Köpfen, wovon redet der? Ja, die, die normalen Nutzer, die interessiert es nicht, die wollen, wie du schon gesagt hast, Sim-Karte rein, Akkuladen läuft. Mal, ja, mal, da muss der Laden laufen. Sag mal ganz
0: kurz: ähm, Was ist eigentlich da mit Huawei los? Ähm, die wollen jetzt bei den neuen Geräten die Möglichkeit einschränken, äh. dass man ähm, ähm, andere, andere ähm, ich sag jetzt mal Bedienung
1: Die alternativen Launcher. dass man, Launcher, kann,
0: dass man ähm, diese ganzen Android-Launcher, weil die meisten kaufen sich ja oder die meisten, die sich so ein bisschen damit auskennen. Kaufen sich ein Smartphone und das ist dann ja egal, welche UI da drauf ist. Und die ballern dann entweder den Google Launcher drauf oder, ähm, wie hieß das andere Ding, was, was ich jahrelang genutzt habe? Ähm,
1: also, ich habe den Nova Launcher ja, seit Jahren den drauf. Den Nova
0: Launcher irgendwie. Ähm, was ich da mal ganz gut finde, dass die halt echt schnell sind. Ähm, aber Huawei will das jetzt einschränken. Was soll das?
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe mit Entsetzen die Meldung gelesen. Ähm, ich glaube, dass damit schießen sie selber ins Knie. Also ich, ähm, auch. ich ich weiß nicht, ob ich ich sehe da keinen Zweck drin. Was bringt mir es als Hersteller, den den Nutzer irgendwie zu gängeln? Ich habe eine riesige Oberfläche. Ja, die die Emotion UI von Huawei, die ist mega umfangreich. Sie ist auch Oberfläche. richtig gut. Also,
0: ja, ich die letzten ich... vom iPhone habe ich drei oder vier oder, ich glaube, die fünf Geräte davor waren alles Warways-Geräte, alle. Ich habe immer nur mit der emo ui gearbeitet. Ich habe gar keinen Sinn mehr gesehen, aber ich nutze ein Android-Gerät. Wenn ich ein Android-Gerät nutze, weiß ich, dass ich es verändern kann, weil wenn ich in einem abgeschlossenen System leben wollen würde, in dem zugegebenermaßen alles perfekt miteinander harmoniert, dann kaufe ich mir ein iPhone. So ein android ja,
1: aber was nutze
0: ich, weil ich es halt nach meinen Fragen. Vorstellungen anpassen kann. Wenn der Hersteller jetzt sagt, äh, nö, ist nicht mehr, dann hätte ich damit ein Problem.
1: Ja, aber jetzt überlege mal. Jetzt sie schränken jetzt, was man jetzt weiß, schränken sie nur die Nutzung von alternativen Launchern ja. ein. Du kannst aber bei Huawei einstellen, möchtest du einen anderen Player voreinstellen, eine andere Mail-App voreinstellen, eine andere SMS-App kannst du voreinstellen. Glaube, da hast
0: du die Auswahl aus verschiedenen Dingen. Ja. Warum, wenn du die Lounge rausgenommen hast? Ich glaube, dass, ähm, das kommt als nächstes. Also ich glaube, so wie ich Huawei verstanden habe, ähm, die sagen, wir programmieren unsere eigene UI und alles, was auf den Geräten ist, die Player, die ähm, Mail und, 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 wir programmieren das alles, dass das perfekt ineinander passt. Und der Käufer, der Anwender, der Kunde, der Nutzer soll das Beste ähm, Gefühl für das Gerät haben und soll die, das beste Bedienerlebnis haben. Und deshalb werden wir alles andere unterbinden, weil nur das von uns ist super. Ähm, und die haben mittlerweile natürlich eine Marktmacht. Es ähm, kann funktionieren. Und das wäre dann der erste Einschnitt in der Android-Welt. Also
1: Ja, natürlich. Aber man muss auch mal so sehen, ja. ähm, die allermeisten Nutzer wissen gar nicht, dass es alternative Launcher gibt. Sie richten sich darauf ein und mittlerweile hat es ja auch Huawei gelernt hier, dass du einen ganz normalen Launcher hast, der auch unheimlich ähm, an, nee, wie hier, den du unheimlich customizen kannst, also anpassen kann auf deine, auf deine Bedürfnisse. Ja. Mit Home-Button, Own Home-Button, nur reine Gestensteuerung oder so ein Mixsteuerung aus Geste und Tasten. Das ist ja schon unheimlich umfangreich. Ich sage ja, wenn ich die Tipps und Tricks schreibe, gerade für Huawei, da bist du erstmal am Suchen und am Machen, was alles geht. Und ich bin mir wieder selber überrascht, dass sie immer noch heute Sachen finden, die du noch besser machen kannst, ist ja schon toll. Die meisten Leute werden gar, gar nicht in die Verlegenheit kommen, einen anderen Lounger zu, zu nutzen, weil sie nicht mal wissen, was ein Lounger ist. <lacht> ja. Apropos, die sehen mir ja bei mir, wie ich meinen Lounger eingerichtet habe, ich habe sehr pragmatisch. Ne? Ich habe oben, auf meiner Hauptseite, habe ich unten ein paar Icons drin, oben die, das Wetter, links eine, um, ein Widget mit meinen Termin für die nächsten Tage und rechts eine Agenda mit einer To-Do-Liste, ja. Ich habe das jetzt gar nicht. Da ich mich boah, was ist denn das? Sag ich, ja, das ist ein Launcher. Da kannst du es machen. Was ist denn das? Was ist ein Launcher? Was ist ein Widget? Das kennen die gar nicht. Das haben die alle?
0: Die kennen das als nicht. Ich vor, ich damit denke, als ich vor als ich damit als ich vor vielen Jahren meine meine jetzige Freundin kennenlernte und dann ersten Blick irgendwann mal lag ihr Smartphone oder ihr iPhone in der Ecke. Da hatte sie, ähm, ich glaube, eine Zahl von 34 stand daneben, ähm, neben dem App Store. Und da meinte ich irgendwie, sag mal, du hast da 34 Updates für für deine Apps, warum machst du das? <lacht> und guckt sie mich an sagt, ach, dafür ist das.
1: <lacht> ja, das kenne ich auch. Oder einfach
0: da stehst und denkst, so, um, sorry, wir haben uns damals den Arsch aufgerissen, um das Betreiberlogo in meinem, ähm, um, keine Ahnung, Nokia wegzubekommen, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, wie mühselig das war, was man da alles flashen musste, um ein Betreiberlogo wegzubekommen. Ähm, um, auf meinem Motorola läuft heute noch, ähm, ich glaube, ein Comic ist da. Es ist ein kompletter Comic-Style eingestellt. Ähm, und heute machst du das mit einem Klick. Ähm, aber, um langsam zum Ende zu kommen, wir haben jetzt knapp eine Stunde. Ich würde sagen, das war so jetzt die erste Folge. Noch sehr wild, noch sehr unstrukturiert. Ähm, aber wir haben, glaube ich, ein authentisch,
1: so wie wir halt sind, Ach,
0: ja. Aber ich glaube, wir haben in dieser Folge all das angerissen, was wir ähm, was wir in Zukunft machen. Der Podcast wird, so ist eigentlich der Plan, am Anfang alle zwei Wochen erscheinen. Vielleicht kriegen wir das irgendwann hin, dass wir tatsächlich sagen, machen wir eine wöchentliche Geschichte raus. Wir wollen erstmal sehen, A, wie kommt das an? B, wir quatschen so oder so. Also ob wir jetzt eine Stunde telefonieren oder den ganzen Kram mitschneiden. Ähm, der einzige Unterschied ist, ähm, man hört das Geplärre der Kinder zwischendurch nicht was beim Telefonieren ja nicht so stört. Wir versuchen in Zukunft, nicht versuchen, sondern wir werden in Zukunft einfach strukturierter sein. Wir werden uns zwei, drei Themen vornehmen, die wir besprechen. Wir haben dann eine, eine nette neue Facebook-Gruppe, die steht ebenfalls unten um, unter der Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne auch Themenvorschläge reinschreiben.
1: Genau, das ist mir ganz wichtig, dass dass, ihr, dass die Hörer mitmachen, ja, wenn ihr Themenvorschläge habt, oder also auch, hier ich habe da was gesehen bei Amazon, kannst du mal gucken, ob du das irgendwie zum Testen bekommst, oder wie auch immer, immer rein damit, Lob, Kritik, alles, wir sind offen für alles, wir sind ganz normale Menschen, und das ist, ähm, wir wollen auch über Themen sprechen, die euch interessieren, sei das jetzt hier diese Amazon-Quasseltante, Amazon, äh, Amazon -Quassel -Tante, ja, die bei mir nicht so wirklich funktioniert, vielleicht habt ihr einen Tipp, oder einen Trick hier, der sagt hier, ich habe da was entdeckt, das ist total cool. Ja, oder, Dann schreibt es und wir sprechen drüber. Oder,
0: ähm, ich habe eine, wie heißt der Kram, Traf, Trafredi, ikea lampe
1: Tadafredi, ja, ja.
0: Was für ein Quatschname. <lacht> ähm, komischerweise mit der Philips Hui, von Bescheider Name, ähm, funktioniert das. Aber bei der IKEA, ich habe eine Glühbirne im Flur und eine im Schlafzimmer. Ich habe aber nur eine Fernbedienung. Ich möchte aber ganz gerne, dass beide Lampen in meinem Smartphone auftauchen, dass ich beide. Funktioniert nicht. Wenn jemand weiß, wie das geht, schreibt uns das einfach mal. Ähm,
1: Funktioniert zum Beispiel bei mir einmal frei. Ja, ja,
0: aber du bist auch Beamter. Du hast ja wahrscheinlich eine Bedienungsanleitung gelesen.
1: Nö, weil mittlerweile habe ich ja wirklich, ich habe ja ähm, Philips UI Lights habe ich hier, ich habe diese Ikea Tradfree. Ich habe diese Innerlights, habe ich hier rumfliegen und im Betrieb. Ich habe hier einen wilden Mix aus allem. Bei
0: der Philips-Sache ja funktioniert das ähm, wunderbar. Bei IKEA leider noch nicht ganz, zumindest nicht bei mir. Ähm, aber wie gesagt, wir haben einen Blog. Alles, was wir heute besprochen haben, ähm, da werden die Links auch in der Beschreibung auftauchen. Ähm, ansonsten ähm, abonniert unseren RSS-Feed irgendwie, folgt uns auf Hazy. Ähm, Kommentare, Lob, Kritik, alles rein. Wir. Ähm, suchen noch mal, wir, wir wissen noch nicht, also zurzeit ist der Plan, dass wir versuchen, jeden Sonntag, also jeden zweiten Sonntag zu releasen. Ich weiß jetzt noch nicht, wann dieser hier rauskommt. Das ist die erste Folge, die werden wir sicherlich außer der Reihe bringen. Wir werden auch tagesaktuell eingehen. Also wenn Samsung das neue S10 veröffentlicht, werden wir sicherlich drüber reden. Und ähm, wir sind ja, wir sind ja auch nicht per se kritisch, nur weil ein Hersteller sagt, ähm, weil ihr kritisch schreibt, geben wir euch keine Testgeräte mehr. Deshalb verdammen wir diese Geräte ja nicht. Wenn die ein geiles Smartphone bauen, dann wird das auch von uns so benannt werden. Wenn die aber ein durchschnittliches Gerät hinstellen, was OnePlus ebenfalls liefert, allerdings 400, 500 Euro günstiger, dann muss das auch so benannt werden. Da muss man sagen, nein, kauft euch ein anderes Gerät. Ansonsten Fitness-Tracker-Drohnen ist bei mir ein Thema, was ich gerne wieder mehr aufgreifen würde. Ähm, Smartphone-Tablets gibt es die einfach eigentlich noch und, und, und. Wir werden noch ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern über die Technikszene. szene Wusste die eigentlich, dass man heutzutage keine Vergleichsbilder mehr von Geräten posten darf? Oder zumindest die Hersteller einem untersagen, bei einem Testbericht Vergleichsbilder zu bringen, und ein Datum nennen, ab wann man das darf. Ähm, all das wird in den nächsten ähm, Podcasts sicherlich dazu kommen Also mir bringt das Spaß und ich denke, das ähm, machen wir auch weiter so.
1: Genau. Und dann, Hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die Zukunft, was jetzt noch so kommt, was uns erwartet.
0: auch Ansonsten ähm, täglich oder spätestens jeden zweiten Tag neue Artikel im Blog. Ähm, alle mit Herzblut und Wissen geschrieben und ähm, Clickbaiten können wir leider nicht so gut lest euch den Kram einfach durch. Ansonsten von meiner Seite aus ähm, sei jetzt mal Tschüss und ich gehe mal einen Kaffee trinken.
1: Von mir auch. Der Kaffee steht schon bereit hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, auch bei diesem beknackten Wetter. Und wir hören uns. Garantiert. Bis die Tage. Tschüss.